0: Die Backlist. Alte Bücher, neu entdeckt.
1: Es war der 11. März, der Tag, an dem die Intelligenzbanken zentralisiert wurden. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es ist das einzig Besondere an meinem Geburtstag. Mama sagt, dass ich in einem hübschen Teil der Stadt geboren wurde, nicht im Green. Alle sagten, ich sei wunderschön. Mama sagt, ich wäre geboren, bevor der Präsident gewählt wurde, bevor er zum ersten Mal gewählt wurde, ein Jahr vor 1996. Das sagt Mama. Für mich war er immer Präsident. Ein Jahr später starb mein Vater, im Jahr, als der Präsident gewählt wurde, zum ersten Mal. Papa starb beim Protest gegen das Green. Er sagte, das Green sei ein Gefängnis für Leute, die nichts verbrochen hätten. Sie nennen es soziales Wohnen, aber Papa nennt es Gefängnis. Es gibt Stacheldraht und man wird erschossen, wenn man raus will. Niemand kommt raus, nicht mal nach dem Tod.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Backlist, dem Podcast für völlig zu Unrecht in Vergessenheit geratene tolle Bücher. Mein Name ist Tom Hillenbrand und dieser kurze Ausschnitt, den ihr gerade gehört habt, der stammt aus Das Leben und Wirken der Martha Washington im 21. Jahrhundert von Frank Miller und Dave Gibbons. Und dieses Buch ist ein Roman, es ist aber auch ein Comic. Kleine Premiere in diesem Podcast, der ansonsten vornehmlich Romane bespricht, die nur aus Text bestehen. Also einen Comic hatten wir bisher noch nicht. Dies hier ist allerdings auch keine Comicserie wie Batman oder Superman, sondern das, was man als Graphic Novel bezeichnet, also als einen gezeichneten Roman, einen Comic mit Anspruch, wenn man das mal so platt formulieren will. In der Regel sind in der Graphic Novel die Zeichnungen und die Kolorierung deutlich aufwendiger als in den meisten Comic-Heften. Und was wichtiger ist, die Story ist meist ernsthafter, vielschichtiger und tiefgründiger. Worum geht es jetzt in diesem Buch? Es geht um die Lebensgeschichte einer jungen Amerikanerin namens Martha Washington, die Ende des 20. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten zur Welt kommt, in ärmlichen Verhältnissen aufwächst und sich in einem Amerika wiederfindet, das völlig aus den Fugen geraten ist. Der Präsident, äh, Präsident Rexel, ein alter weißer Mann mit falschem cookie dent und noch falscheren Versprechungen, ist bereits in seiner dritten Amtszeit. Er hat die Verfassung ändern lassen, damit er länger regieren darf. Und irgendwann verhängt Rexel auch noch das Kriegsrecht, äh, weil er die Wahl für seine vierte Amtszeit zu verlieren droht. Ein Land also, das immer mehr in den Totalitarismus und Faschismus abgleitet und in dem die Bürgerrechte zunehmend außer Kraft gesetzt werden. Wir haben in der Lesestelle eben schon gehört, dass Martha im sogenannten Green aufwächst in Chicago und das Green sind riesige Komplexe von Sozialwohnungen, die in Wahrheit Gefängnisse sind. Denn der Präsident löst die sozialen Probleme des Landes nicht etwa durch Wirtschaftsreformen oder Sozialprogramme, sondern indem er die Armen einfach wegsperrt. Das gleiche passiert mit Schwachen und Kranken. Der äh, wirklich furchterregende amerikanische Gesundheitsminister, der Surgeon General, äh, der hat nämlich die Parole ausgegeben, Verbrechen ist keine Krankheit, Krankheit ist ein Verbrechen. Ihr seht schon, das klingt alles ein bisschen durchgeknallt. Es ist in Wahrheit noch viel durchgeknallter, aber dazu erzähle ich gleich noch, äh, noch mehr. Als dieses Buch im Jahr 1990 erschien, äh, da war das meiste darin noch klar als Dystopie und auch klar als Satire zu erkennen. Aber inzwischen ist man sich nicht mehr so sicher. Und ihr wisst natürlich alle, warum.
1: Together we will make America great again.
0: Ich erzähle ja hier im Podcast auch immer gerne, wie ich auf ein Buch gestoßen oder wie ich zu einem Buch gekommen bin. Und in diesem Fall ist es so, dass ich äh, Martha Washington bereits vor fast 30 Jahren äh, einmal gelesen hatte, auf Empfehlung meines Freundes Jakob, der sich sehr gut mit Comics auskennt. Aber erneut darauf gestoßen oder sagen wir eher daran erinnert worden, äh, bin ich eigentlich von Donald Trump. Denn, also ich hätte ja jetzt nicht gedacht, dass der Mann, dass ich dem Mann mal für irgendwas dankbar sein würde. Aber als ich dessen Aufstieg mit einer Mischung aus Entsetzen und Faszination beobachtete, da ist mir plötzlich wieder Präsident Rexel eingefallen. Und mir ist Frank Millers Comic wieder eingefallen. Denn einiges von dem, was damals noch unvorstellbar war, außer in der Fantasie äh, eines Autors, das wird ja allmählich zur Realität. Amerika wird immer mehr zu einem Zerrbild dessen, äh, wofür wir es vielleicht mal bewundert haben. Und deshalb ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, diesen Comicroman zu lesen oder nochmal zu lesen. Denn in ihm geht es letztlich um die Frage, was Amerika eigentlich ausmacht. Und dass die Protagonistin, mit Nachnamen Washington heißt, ist natürlich kein Zufall. Und im Original heißt der Comic äh, dann auch Give me liberty. Nach dem Ausspruch des amerikanischen Revolutionärs Patrick Henry, ich weiß nicht, was andere tun werden. Aber für mich gilt, Gebt mir die Freiheit oder gebt mir den Tod. Ja, und Martha Washington, die Heldin dieser Geschichte, sie hat keine Chance, äh, aber sie nutzt sie trotzdem. Sie entflieht aus dem Green und landet bei der Armee. Aber nicht bei der normalen äh, US Army, äh, sondern Präsident Rexel hat eine zusätzliche Privatarmee ins Leben gerufen, die ihm äh, direkt untersteht. Ja, quasi die Leibstandarte Rexel oder die äh, Waffen-SS oder wie man das nennen will. Und mit der er... Äh, in 40 Ländern Kriege führt. Also die Vereinigten Staaten sind in 40 Konflikte verwickelt und diese Armee trägt den schönen Namen Pax, also Frieden. Und das hier ist ein kurzer Ausschnitt aus einem Werbeclip für
1: Pax. Dies ist mehr denn je das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Für jeden Amerikaner. Ich wurde im falschen Viertel geboren, Sie wissen schon. Und damit kam ich nicht so zurecht. Drogen, Raubüberfälle und, ja, auch Mord. Ohne Pax wäre ich noch immer auf der Flucht. Wer zu uns kommt, kriegt eine saubere Akte. Wir stellen keine Fragen. Und das, was ihr im falschen Viertel gelernt habt, ah, keine Bange. Das könnt ihr gut gebrauchen.
0: Ja, PAX also, eine Mischung aus Fremdenlegion und Waffen-SS. Eine ganz finstere Organisation eigentlich und in deren Auftrag äh, erlebt Martha Washington allerlei Abenteuer. Und ich habe vorhin schon gesagt, dieses von Frank Miller und Dave Gibbons entworfene Amerika ist wirklich absolut crazy. Martha muss zum Beispiel gegen eine terroristische Gruppe mit dem schönen Namen The Aryan Thrust, also der arische Stoß, kämpfen. Und das sind ein Haufen schwuler Nazis, die tragen auch alle so Lederuniformen mit Ketten dran. So mit Chaps und dann aber mit ganz viel Lametta. Und die haben eine Raumstation gekapert. Oder sie kämpft im brasilianischen Regenwald gegen die Truppen von Fatboy Burger. Das ist die Privatarmee eines großen Fastfood-Konzerns, der auch noch den Rest des bereits stark dezimierten Regenwalds abholzen will, um dort Weideflächen für Rinder zu schaffen. Ähm, die Pläne von äh, Präsident Bolsonaro lassen auch da grüßen. Alles ziemlich irre, aber auch alles ziemlich unterhaltsam. Das Buch sprüht vor Einfällen und ich habe beim nochmaligen Lesen darin auch äh, die eine oder andere Idee gefunden, die andere Autoren später offensichtlich wiederverwendet haben. Vielleicht äh, kennt der eine oder andere von euch die Fernsehserie Designated Survivor mit Kiefer Sutherland, in der der amerikanische Präsident und sein gesamtes Kabinett durch einen Anschlag ausgelöscht werden und nur ein äh, luschiger liberaler Minister übrig bleibt, von dem niemand je gedacht hätte, dass er das Zeug zur Führungsfigur besitzt. Und genau diese Idee findet sich auch in Martha Washington mehr als 25 Jahre vor der Fernsehserie. Wie genau das mit dem Präsidenten abgeht, das verrate ich euch jetzt nicht. Das müsst ihr selber nachlesen. Das ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte, sehr gesellschaftskritisch und passt gut in die aktuelle politische Situation. Die Story ist natürlich sehr amerikanisch. Äh, Martha, dieses Mädchen aus der Gosse, das es relativ weit nach oben schafft und dabei trotz allen Widerständen und Fairnessen ihre Integrität bewahrt und das Richtige tut. Die Story dieser sehr empfehlenswerten Graphic Novel stammt von Frank Miller. Gezeichnet hat sie Dave Gibbons. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil Frank Miller äh, ebenfalls Zeichner ist und inzwischen ähm, in der Regel sowohl seine Stories als auch seine Zeichnungen alle selbst macht. Also der macht wirklich alles selbst. Und für diejenigen, die sich vielleicht mit Comics nicht so auskennen, das ist eher ungewöhnlich. In der Regel gibt es immer einen Zeichner. Und einen Autor. Also Comics sind normalerweise Teamwork. Aber Miller ist dafür bekannt, dass er gerne alleine arbeitet, weil er sehr genaue Vorstellungen davon hat, wie sein Endprodukt aussehen soll. Da es uns ja hier in der Regel um gute Geschichten geht und um deren Autoren möchte ich vor allem zu Frank Miller was sagen, der dem einen oder anderen vielleicht bekannt ist. Miller wurde 1957 in den USA geboren und arbeitet als Comiczeichner, äh, als Autor und mitunter auch als Drehbuchautor. Bekannt ist er vor allem durch seine Comics. Zu den bekanntesten gehören Ronin, The Dark Knight Returns, Sin City, 300 oder Hardboiled. Einige davon sind auch verfilmt worden. Wenn man Millers bekanntestes Buch aus der Fülle seines Werkes auswählen müsste, dann wäre das sicherlich The Dark Knight, Der Dunkle Ritter, eine auch eine Graphic Novel, in der es um den guten alten Batman geht. Das kam in den 80ern raus und es ist vermutlich nicht übertrieben zu sagen, dass Miller mit diesem Buch das ganze Superheldengenre neu erfunden hat und vor allem auch Menschen zugänglich gemacht hat, die sich bis dahin nicht für Comics und schon gar nicht für Superhelden-Comics interessiert haben. Er hat mit diesem Buch damals das Zeitalter des gebrochenen Helden oder des, des Anti-Helden eingeläutet und die bis dahin oft ein bisschen alberne Batman-Figur äh, völlig neu interpretiert. Lange war Batman so ein Typ in einem Fledermauskostüm. Und Miller hat als erstes mal die Frage gestellt, ob jemand, der sich ein Fledermauskostüm anzieht und nachts Leute verprügelt, nicht eigentlich komplett wahnsinnig sein muss. Ja? Also ein totaler Psycho, vielleicht genauso wahnsinnig wie sein ewiger Gegenpart, der Joker. Und dieser Comic war sehr wirkungsmächtig, also die ganzen späteren Batman-Verfilmungen, vor allem diese Dark Knight-Trilogie von Christopher Nolan äh, mit Christian Bale in der Hauptrolle äh, und auch viele andere Comic-Verfilmungen, die sind ganz stark von diesem dunklen Ritter Millers beeinflusst. 1990 erschien, wie gesagt, Martha Washington zunächst als vierteilige Miniserie, also als Hefte. Auch das zur Erklärung, ja, für diejenigen von euch, die keine Comics lesen, in der Regel erscheinen auch diese Graphic Novels zuerst als einzelne relativ dünne Hefte und erst danach gesammelt in einem Taschenbuchformat. Trade Paperback heißt das dann auch. Martha Washington war so erfolgreich, dass dem ursprünglichen Comic Give Me Liberty dann auch noch eine weitere Reihe von Episoden folgte. Da erzähle ich in der Bibliografie gleich noch ein bisschen was zu. Und ähm, Frank Millers Werk ist häufig sehr überdreht und sehr düster. Seine beliebte und auch verfilmte Serie Sin City zum Beispiel spielt in den dunklen Ecken einer fiktiven Stadt, die aber eigentlich nur das Los Angeles der 40er Jahre sein kann. Da geht es im Wesentlichen um Auftragskiller... Prostituierte, Privatdetektive, Kinderschänder, Drogendealer, also äh, nicht gerade um die lichten Seiten des Lebens. Ähm, Miller ist auch oft sehr kontrovers. Äh, vielleicht hat der eine oder andere von euch die Verfilmung seines Comics 300, 300 gesehen. Wir hören mal rein in den Trailer. Wir Spartaner sind direkte Nachfahren von Herkules.
1: Wir treten niemals den Rückzug an, geben niemals auf. Es kann für uns auf Erden keine größere Ehre geben, als auf dem Schlachtfeld zu sterben. Spartaner, die besten Soldaten, die die Welt je gesehen hat.
0: Ja, das ist ein extrem testosterongeladener Comic und ebenso testosterongeladener Film. Es geht in 300 um die legendäre Schlacht bei den Thermopylen, wo sich die Spartaner mit 300 Mann gegen eine persische Übermacht gestemmt haben. Und da ist Miller nicht ganz zu Unrecht vorgeworfen worden, dass er da einen extrem übersteigerten Heroismus inszeniert, dass er die Idee des Soldaten, der sich ohne zu zögern opfert und in den Tod geht, glorifiziert ähm Wobei mein Eindruck ist, dass diese Kritik weniger aus den USA kam, sondern vor allem aus Europa. Und als Deutscher äh, muss ich bei sowas dann zwangsläufig an Heinrich Bölls Kurzgeschichte Wanderer kommst du nach Spar denken. Äh, denn natürlich ist dieser spartanische Heroismus immer wieder von totalitären Staaten als angebliches Vorbild missbraucht worden. Ja? Also ein bisschen Testosteron ist bei Miller immer dabei und er steht auch nicht in dem Verdacht, ein Linker oder Liberaler zu sein, äh, aber er macht ausgezeichnete Comics. Nicht umsonst hat er ein halbes Dutzend Eisner Awards bekommen, das ist quasi der Oscar der Comicbranche und äh, viele weitere Preise. Martha Washington ist sicher nicht sein bekanntestes Werk, aber wie ich finde, vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Situation möglicherweise das weitsichtigste und intelligenteste. Nun noch ein paar Worte zur Bibliographie: Das Leben und Wirken der Martha Washington im 21. Jahrhundert ist erschienen bei Panini Comics im Jahr 2010. Das ist ein Sammelband, in dem die ursprüngliche Miniserie vereint ist. Das Buch hat gut 200 Seiten, ist noch im Druck und kostet 19,95 Euro. Auch gebraucht ist es relativ gut erhältlich für um die 5 Euro. Auch die Folgegeschichten gibt es auf Deutsch in zwei weiteren Bänden. Äh, Martha zieht in den Krieg und Martha rettet die Welt. Auch beide bei Panini erschienen. Wenn ihr das Ganze lieber in Englisch lesen wollt, empfehle ich den Omnibus, äh, also die Gesamtausgabe von äh, Dark Horse. Äh, ein Sammelband ist das, in dem alle Geschichten von Martha Washington drin sind. relativ wuchtiges Ding an die 500 Seiten für umgerechnet äh, knapp 28 Euro. Ich hoffe, ich konnte euch äh, darauf äh, neugierig machen, vielleicht zur Abwechslung auch mal einem Comic eine Chance zu geben. Das ist, wie ich finde, ein bei Bücherliebhabern immer noch viel zu stark unterschätztes Genre oder genauer gesagt eine viel zu stark unterschätzte Kunstform. Und alle Infos zu den Literaturtipps aus diesem Podcast und auch ein paar Bilder aus dem Comic, damit ihr da vielleicht auch einen visuellen Eindruck gewinnen könnt, findet ihr in den Shownotes auf meiner Webseite tomhillenbrand.de Backlist. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr Büchertipps oder Anmerkungen habt, dann schreibt gerne an backlist.tomhillenbrand.de und falls ihr uns unterstützen wollt, dann Teilt doch diese oder andere Folgen auf euren Social-Media-Kanälen oder und, könnt auch beides machen, hinterlasst eine Rezension bei iTunes, denn das macht den Podcast für andere Hörer leichter auffindbar. Schließen möchte ich mit einem stark abgewandelten Zitat des eben schon erwähnten Revolutionärs Patrick Henry »Give me books or give me death«. Und damit Tschüss und bis zum nächsten Buch.